0: Vilja Päätalo, sä rupesit pitämään blogia vaarisi Kalle Päätalon kirjoista, koska pidit niitä tylsinä. Mikä niissä tökki?
1: No ne on alkuun niin erilaisia kuin mikään muu kirjallisuus, mitä on lukenut. Ihan kieli, murre on alkuun vaikea ymmärtää ja sitten tietysti aihealueet. Että ikinä en unohda, kun aloitin sarja lukemisen ja siinä kerrottiin Merilohen uinnista jokea pitkin. Ja mä ihmettelin, että miten, miten näin voi edes kirjoittaa kirjaan, että ei mitään kaunokirjallisuutta. Vieraat aihepiirit, ja, mutta sitten siihen tottu. Nyt kyllä voin sanoa että jo tykkääväni niistä kirjasta.
0: Niin me puhutaan tänään Hyvästi Iijoki-kirjasta, joka ilmestyy vuonna 1995. Sen mä tiedän, että sä oot lukenut tämän kirjan, mutta missä vaiheessa sä oot menossa sitä iokisarjaa sarjaa tällä hetkellä?
1: Mä oon muistaakseni kahdeksannessa kirjassa, jonka... Nimi on Oman katon alle. Mun on hirveän vaikea muistaa, että mikä monesko kirja mikäkin niistä on, koska ne on sitä yhtä kokonaisuutta loppujen lopuksi, vaikka ne onkin jaoteltu osiin. Mutta suunnilleen vuodessa 50 mennään.
0: Hyvästi joki romaanissa on 700 sivua. Koko Iijoki-sarjassa sivuja on 16 236. Se on hirvittävä määrä. Ritva Ylönen, olet filosofian tohtori ja päätalotutkija. Miksi ihmiset ovat lukeneet ja urakoineet tällaisen järkäleen aivan tuntemattoman ihmisen elämästä?
2: No, tuntemattoman ja tuntemattoman Kalle Päytala on tällainen keskiverto suomalainen, eli hän tavallaan edustaa kaikkia suomalaisia tietyllä tasolla ja kun hän kertoo omaa elämäkertansa, niin lukijat kokivat, että he lukevat samalla niin kuin omaa elämäkertansa. Eli, eli tavallaan Kalle Päätalo kirjasi lukijoidensa puolesta heidän elämäkertansa ja, ja Kalle Päätalon tapa kirjoittaa on sellainen, että se on niin sanotusti koukuttavaa tai nykyään käytetään tämmöistä hura, hurahtamis niin että, että kun on sen aloittanut tämän sarjan ja lukenut sen sillä tavalla, että ei harppomalla, vaan todella lukenut ja päässyt siihen sisään. Niin Kalle on tapa kirjoittaa tämä pikkutarkkuus ja, ja tämä kuvaileva kieli on sellainen, että, että lukija niin yksi-kaksi huomaamattaan siirtyy osaksi sitä kirjaa. Niin Kalleksi Kallen paikalle ja, ja tuota, se on niin kuin, hän joutuu tavallaan niin sen... Taikapiiriin. Kalle kertoo
0: kirjoissaan kaikki naisseikkailunsa kupankin ja tekee selväksi, että viina maistuu. Miten Päätalon kirjat ovat vaikuttaneet käsitykseesi vaaristasi, Vilja Päätalo?
1: No ei ne asiat ikinä ole mitään salaisuuksia meidän perheessä ollut. Se ehkä kaikkein vaikein on ollut hänen itsemurhayritys, mistä ei ole kyllä meillä puhuttu. Mutta nämä naisseikkailut ja sukupuolitaudit, niin... Niihin pitää vaan osata suhtautua lukijana, eikä ajatella, että tämä on mun vaari, koska muuten se menee vaikeaksi sitten henkilökohtaisella tasolla.
0: Hyvästi iioki ilmestyy vuonna 1995. Se on 25. iiokisarjan sarjan romaani. Se alkaa vuoden 1955 kevättalvelta ja päättyy vuoden 1958 loppuun, jolloin Kallesta tulee kirjailija. Hän on mennyt naimisiin uuden vaimon Leenan kanssa ja tytär on syntynyt. Elämä on kaikin tavoin sopuisaa. Minut yllätti tämmöinen, että Päätalo kirjoittaa hyvin suoraa vaimosta Leenasta esimerkiksi näin, kun minun lempi ei ollut alkuunkaan leimunnut korkealla. Ja hän sanoo myös ajautuneensa tuohon avioliittoon. Minkä takia hän kirjoittaa hyvin avoimesti aroistakin asioista,
2: jotka saattavat koskea myös toista ihmistä, ehkä loukatakin? Kysymys oli varmaan kotiperinnöstä, eli jos siellä lapsuskodissa oli tauttu riituäitin piiskan voimin tämä rehellisyyden oppi. Kalle Päätalon ja se oli tauttu niin tiukkaan, että hän ei tavalla, hän ei päässyt siitä irti, vaan hän koki, että hänen, hänen täytyy avata itsensä auki kuin apeluksen, kuten hän sanoi, eli olla rehellinen tai niin rehellinen kuin ihminen nyt ylipäätänsä pystyy olemaan, että toki hänelläkin varmasti jäi pimentoon joitakin asioita ja, ja yhdeksi perusteluksi hän sitten esitti sen, että kun hän näin tekee itselleen, eli puhuu rehellisesti kaikki myöskin ne huonot puolet, niin hän saa tavallaan oikeutuksen kertoa muista samalla tavalla rehellisesti, niin kuin he ovat te- tehneet ja toimineet, eli kaunistelematta myöskään näitä muita.
1: Joo, hän on aina muiden hahmojen suuhun kirjoittanut, että kehuttiin, että onpas vahvan näköinen mies tämä kallopäätä, kovaa kova tekemään töitä, niin sitä aina muistaa muut hahmot toistaa, mutta joo tosiaan tähän, että Tämän toisen vaimon Leenan, eli mun mummoni kanssa, niin ei todellakaan anneta ymmärtää, että se olisi ollut mikään suuri rakkaustarina. Mutta sitten toisaalta taas mä uskon, että mun vaarini on tavallaan se on kauneinta mitä hän on voinut naisesta sanoa, kun hän on kehunut Leenan tasaisuutta ja sitä, miten turvallinen olo heillä on ollut yhdessä avioparina. Niin tavallaan se on kauneinta, mitä Kalle Päätalo on sanoa.
2: Kun olen tutkinut Kalle Päätola, myöskin näitä Kalle Päätalon naisia, niin hänellä oli kahden tyyppisiä naisia. Oli näitä kauniita ja himoittavia ja oli näitä äidillisiä. Ja, ja tuota, hänelle hyvä tekee naisia. Eli tuota, Leena Vaimo kuuluu siihen ja lukijat voivat olla kiitollisia, koska näin he saavat kirjailijaa. Pystytkö lukemaan Vilja Päätalo näitä
0: vaarisikirjoja pelkästään kaunokirjallisuutena?
1: No en oikeastaan. Kyllähän ne on enemmän semmoista. Mä en ajattele, että asiat on totta, mitä niissä kerrotaan, vaikka tietysti osa on varmasti liioteltua. Mutta kun puhutaan oikeilla nimillä oikeista ihmisistä, niin kyllähän ne sitten on oikeita ihmisiä mulle.
2: Minkälainen on päätalon kunnon mies? Kunnon mies on siis uskonut, että päätalo perii aika paljon tätä että ja mieskuvansa sieltä nuor- nuoruusvuosilta ja ja isä Hermannilta ja, ja ennen kaikkea tältä niin sanotulta uudelta isältä, eli Hiltu, Hiltujakilta. Eli tällainen ö, hyvä työmies, tekipähän sitten mitä työtä tahansa, metsätyötä tai uittotyötä tai rakentamistyötä tai sitten kirjoittamistyötä. Eli hyvin voimakas siis koko i Jokin sarjan ö, läpi kulkee tämä työn teema Eli työ oli hänelle niin kuin miehen mitta, se, se oli niin kuin, Elämässä ja voitettiin surut sillä ja, ja tota, se piti tavallaan niin kuin miehen koossa ja hän arvosti muissa ihmisissä sitä myös hyvin paljon.
1: Kyllä, kova tekemään töitä ja rehellinen, vaikka kukaan meistä ihmisistä ei aina pysty olemaan rehellinen, niin kuitenkin se on se mihin pyritään, mikä on se kunnollisen miehen
2: mm.
1: päämäärä elämässä.
0: Mun mielestä se on aika karu se miehen kuva,
2: mitä hän vaatii miehen. Että hän suorastaan armotonkin.
1: Mitä niin,
2: siihen liittyy tämä velanmaksu, eli tämä niin sanottu kunnan eläti aika, eli koska hän silloin se, tämä lapsuuden trauma on niin kuin keskeinen kysymys siitä, minkälainen päätelöstä henkilönä tuli ja millä, millaisia teemoja hän sitten näissä teoksissaan kuljettaa, niin, niin tuota, Päätalo koki, että hän jäi velkaa, velkaa niin Taivalkosken kunnalle tästä kunnan elättiä ajasta. Ja tuota, hän tietyllä tavalla maksoi sitä velkaansa koko ajan, ei toki enää niin Taivalkosken kunnalle, vaan tämä transformoitui tämä velka sitten niin velaksi lukijoille, jotka taas olivat niin ostamalla ja lukemalla hänen kirjoja, niin tehneet mahdolliseksi tämä hänen menestyksensä ja ilmiöksi tulemisensa. Elikkä sitten hän kuunteli tarkalla korvalla, mitä lukijat sanovat, ja, ja eikä ihan muuten olisi ihan sairaana ja lähes puoli jo sitten <loppusallan> kirjoittanut, kun lukijat pyytämällä pyysivät, että vielä, vielä jaksa, jaksa, sisällä, oli niin Tällaisia kannustushuutoja lukijakirjassa, joita oli minun näyttää, että jaksa perkele sisulla. sisulla, jos et muuten, ja sitten olet, olemme rukoilleet joka ilta, että terveys säilyisi niin kauan, että saisit tämän sarjasi loppuun, eli kerrotuksi tämän hänen tulonsa kirjailijaksi, eli esikoiskirjan synnyn, että kyllä, tällaisia piirteitä sieltä nousee sitten esille.
1: Ja se on tavallaan tosi julma se miehen kuva, koska tunteita ei saa näyttää niin. ollenkaan, eikä niille anneta tilaa. Niin ei se ole reilua, ei se ole oikea. Entä tämä työ? Mitä se työ oikein on? Se on uskontoideologia.
2: Se on niin ihan päätalolle, se oli kaikki, Muun muassa sanoin, että, että kun nauttii alkoholia, niin siitä tulee krappula, on aika hyvä olo, tulee krappula, mutta kun tekee työtä, niin, niin tuota, työn jälkeen sitten tulee, ei tulekaan krappula, on väsynyt, mutta, mutta onnellinen olo, että kun on hyvin, hyvin suoritettu työ, niin, niin se antaa sitä... Onnea ja, ja tietyllä tavalla se on niin kuin hänen persoonansa, että t- työ ja työn tekeminen niin, ja suorittaminen ylipäätänsäkin, niin se on niin kiinteästi jo sieltä lapsuudesta asti liimautunut ja leimautunut, että hän ei siitä päässyt varmaan kuolessa, kuolessaankaan eroon. Että se oli niin oleellinen osa hänen persoonansa tämä työn kunnioittaminen ja työn tekeminen.
1: Niin ja tässä hyvästi Iijoki-kirjassahan just kuvataan hauskasti, kun hän on rakennusmestari ja sitten iltasi ja viikonloppuisin kirjoittaa esikoiskirjaansa, niin hän suhtautuu tosi samalla tavalla näihin fyysiseen ja henkiseen työhönsä. Työ on se semmoinen, mikä on kirjoissa määrittää ihmisen, antaa hänelle arvon. Hän on joko hyvä työihminen tai huono työihminen ja tämä koskee myös naisia, että heillä on sitten ne omat naisten työnsä, mutta hekin ovat sitten joko näppäriä Mm. Naishenkilöitä tai sitten laiskempia. Se on se, mikä tekee ihmisestä hyvän tai huonon. Päätalo sanoi jossain
0: haastattelussa, että ainoa perintö, jonka minä ja mökin penskat tästä talosta olemme saaneet, on, että pitää olla rehellinen ja elämässä pärjää vain työnteolla. Se on jotenkin semmoinen yksi niistä asioista, joka on kolahtanut niihin lukioihin mm. <laughs> oikein kovasti. Minusta ainakin tuntuu, mitä mieltä te olette
2: Työ ja rehellisyys ja tällaiset, niin nehän on niitä suomalaisen, suomalaisten perusarvoja, ne on ollut jo niin pitkä aikaa aina sieltä muinaisuudesta asti. Ja, ja itse olen nähnyt, että, että juuri siinä on yksi syy tähän päätalon menestymiseen, että nämä päätalon ja lukioiden arvot, arvomaailma kohtasivat, ne oli samanlaiset. Siis lukiolla oli samanlainen arvomaailma kuin oli kirjailijalla, että... että Kyllä se ni, olivat tavallaan vastinpareina parein, siinä sitten, että ilman tätä arvopohjaa Iijokisarjassa, niin eihän se olisi mennyt niin kuumille kiville. Tuota, niin Kuten lukijakirjassa kuvattiin, että, että kun avaa Iijokisarjan kirja, niin sieltä tulee lämmin tuulahdus kuin kotipirtistä, vaan terveiset ja sieltä löytää sen tutun arvomaailman, joka on niin kuin kotoa peritty.
1: Siinä näkyy hyvin selvästi tämä sukupolvien välinen ero tässä asiassa, kun siihen aikaan ei sitten monesti ollut antaa muuta kuvaa, vaan se rehellisyyden oppi. Minkä takia vaatimaton mies ikuisti elämänsä pikku tarkasti paksuihin kirjoihin? Mitä sä oot miettinyt Vilja Päätalo tästä? Siinä yhdistyi varmaan nämä häntä määrittävät huonteen piirteet, rehellisyys ja ahkeruus, ja sitten vielä jostain noin perittynä se intohimo siihen kaunokirjallisuuteen. Ja sitten kun nämä saivat yhdessä yhdistyä, niin tämmöinen lopputulos siitä sitten syntyi.
0: Kun Päätalo ehti kirjoittaa näitä järkäleitä vuosisadan suunnilleen, siis Iiokisarjan kirjoja, mm. niin miten hän pystyi niin tarkkaan muistamaan elämänsä tapahtumia, jotka olivat tapahtuneet jo paljon aiemmin? Hänhän kuvaa 20-luvulta 60-luvulle
2: elämänsä. Joo, tätä t- minäkin ihmettelin. Häntä sanottiin kansan keskusmuistiksi, tämmöiseksi mm-hmm. tietokoneaparaattiksi, joka tal- tal- oli tallentanut oman muistinsa koko kansakunnan historiaa ja sitä. Sitä sitten teoksissaan toisti, mutta tosiasia on se, että jo silloin, kun hän oli nuorukainen ja siellä Savotoilla, hänellä oli tällainen vihko. Repussa hän teki siihen muistiinpanoon hän teki näitä ensimmäisiä kertomusyritelmiä, viritelmiä sitten sinne ja, ja tuota, nämä tapa tehdä muistiinpanoja säilyy sitten koko elämän ajan, että että esimerkiksi kun hän aloitti tämän esikoiskirjan kirjoittamisen, ja hän, hän, hän kuvaa sitä tässä hyvästi Iionkin teoksessa, niin hän otti uuden vahakansi vihkon ja alkoi sitten siihen tehdä sitten niitä henkilöluonnoksia ja, ja hyviä sanontoja, mitä hän oli rakennuksilla kuullut. Ja tuota, sitten sen lisäksi Lisällä ihmisiä niin, hmm. Joo, kyllä. Ja sitten sen lisäksi niin, äh, hänellä on aivan ainutlaatuinen etu ollut siitä Kaudestaan, koska hän piti työmaapäiväkirjaa. Pystyi tarkistamaan säätilan, ketä ihmisiä oli siellä, missä työvaiheessa mentiin. Se on yksi tosi tärkeä. Sitten hän kävi todellakin sitten, nyt kun olen tätä arkistoa penkonut tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin siellä on muun muassa Kirkkoherran virastosta, hän on pyytänyt noita sukuselvityksiä ja, ja tuota, todellakin niin tehnyt tämmöistä taustatyötä, että ei ole pelkästään ty, tyytynyt tähän omaan muistinsa sitten. Ja hänellä oli tosi hyvät kontaktit siellä Taivalkoskella, kun Taivalkoskelaisista puhuttiin ja hän haastatteli äitiään niin kauan kuin hän eli ja, ja, ja muisti. Ja hänellä oli muitakin, muun muassa hänen kaverinsa Kurtti Reino ja Näillä oli niin kuin monenlaisia lähteitä, joista hän pystyi tarkistamaan, että ei hän pelkästään sen muistivarassa varassa ollut. Ja niin kuin hän on sanonut, että kaikki tärkeimmät asiat i sarjassa on totta, mutta on mahdotonta tähän hän muistaisi, että me, mitä itse kuki on sanonut, replikit on keksittyjä. Ja, ja tietenkin hän on painottanut ja värittänyt asioita, että se on elämäkerrallinen romaani ja romaanissa on tämmöisiäkin piirteitä. Vilja Pätalous, sinä olit kahdeksanvuotias,
1: kun Vaarisi kuoli. Muistatko sä yhtään sitä, millä tavalla Vaarisi kirjoitti? En muista sitä itse, koska Vaarilanihan oli hyvin tarkka se päivärytmi, että hän kirjoitti aamusta iltaan, mutta siihen oli yksi poikkeus ja se oli just se, kun me lapset ja lapselapset tultiin kyläilemään. niin silloin hän sitten piti vähän vapaa-päiviä siitä. Että mun muistikuva Vaarista on, että hän oli kyllä hyvin lästä oleva. Ja Vietti aikaa meidän kanssa ja tykkäsi leikkiäkin, minkä jakso sitten vanha sairas mies siinä vaiheessa. Sä
0: Ritva ylönen kirjoitat siinä väitöskirjassasi, että suuren muuton kokeneet saivat lääkettä koti sodan ja pulaan sukupolvelle nostalgista paluuta lapsuuteensa ja nuoruuteensa metsätyömiehet lukivat. Mutta entä kun näitä ei enää ole näitä sukupolvia? Ketkä lukevat päätalon kirjoja?
2: Niin, siis oma arvioni on, ja nyt mitä olen haastattelut haastattelu muutamia, nyt kun puhutaan jo viidennestä, neljännestä ja viidennestä, jopa kuudennesta sukupolvesta, sukupolvesta niin, niin se lukemisen funktio on muuttunut. Siinä jo ole enää tätä nostalgiaa, eikä tämä, tämän tyyppisiä, vähemmän ehkä sitä terapeuttisuuttakin, mutta se on lähihistoriaa. Suomalaista, mitä mitä parhaimmassa muodossa, siis sellaisessa ymmärrettävässä muodossa sosiaalihistoriaa. Ja sitten sen lisäksi, niin eipä se mihinkään siitä, että yhäkin se toimisi tällaisena elämäntaidon oppikirjana. Eli siinä on käyty läpi kaikki mahdolliset ihmissuhteet, mitä mitä elämässä voi olla. Kaikki kriisit, elämän kriisit. Ja ei ne kriisit ja nämä elämänvaiheet tunnetasolla olen muuttunut miksikään, että nykyään on erilainen ympäristö kuin silloin Kalle Päätalon aikana, mutta kaikki ne tuntemukset, mitä avioerosta tai, tai tuota, äh, muuttamisesta kotiseudulta seudulta jonnekin muualle, laman kokemus, 30-luvun laman kokemukset, tunnetasolla ne on aivan samanlaiset kuin 90-luvulla. Mitä mieltä sä olet Vilja Päätalo?
1: Niin, mahdollisuudethan olisi. Hirveän isot, mutta niin on myös uhat tämän asian suhteen. Että mä oon itse tosi iloinen ja kiitollinen, että mä olen lukea sitä IOK-sarjaa, koska mä koen ymmärtävän niitä maan historiaa paljon paremmin. Juurikin näitä sotavuosia ja niitä edeltäviä. Ja niin kuin Ritva sanoi, niin myös näitä ihmissuhteita, että kyllä niihin pystyy samastumaan kaikki näihin nuoruuden kipuihin ja tämmösiä. Mutta onhan se vaikea lähestyä semmoista 25-osasta möhkälettä, missä oli 10 000 sivua. Ymmärrän, että se on nuorelle lukijalle. Aika pelottava, kun on tottunut semmoisiin 200-sivuisiin tiiviisiin kirjoihin, mutta jotkut näistä tykkää, mutta kaikki, kaikkia vartenhan nämä kirjat ei ole. Et ja
2: myöskin aikaisemmin nimenomaan nämä akateemiset, jotka vieroksuvat päätalon kirjoja, niin siellä on lukijakirjassa monta esimerkkiä, että, että sitten tällaisen akateemisen Nirpanokan ystävä on sanonut, että, että se on... Hyvä sarja ja hy- hyviä teoksia, että lue ihmeisiä ja sitten on, on tapahtunutkin tällainen aha elämys että hei, kriitikot olivat väärässä, että tämä onkin hyvä kirja, tämä tempaa, tämä kannattaa lukea. Kun Hyvästi Iijoki ilmestyi 1995, Kalle Päätalo
0: teki Iijoki-sarjan kirjoista pinon mittasi sen ja se oli metri ja kolme senttiä. Kiitos. Kiitos.